0: umpa lumpa tupidi I got a tragic tale for you umpa lumpa tupidi di If you're wise, you'll listen to me Das passt so gut zu dir.
1: Du erinnerst mich an euren Umpa-Lumpa manchmal. Alter. An Hugh Grant. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerd und Kultur. Diesmal mit Umpa Lumpa Marco und mhm. äh, Evie Wonka.
0: Weil du ja eher die Frisur von einem Umpa Lumpa hast, muss man an der Stelle sagen. Na,
1: ich habe aber heute, man sieht es ja nicht, aber ich habe schon eher den Dresscode heute von Willy Wonka. Es fehlt der Zylinder, aber. Stimmt. Ja.
0: Lila Hemd, violette Krawatte. Der Hemd.
1: Hast du gesagt, der Hemd? Nee, lila Hemd habe ich gesagt. Ach so, ich habe verstanden, der ich hab Hemd. Ich habe die Hand
0: am Mund, ich schnüffel vielleicht so, ein bisschen, ja, aber Ja, macht auch so lila Hemd. Nicht. Wir gesagt. haben
1: einen Podcast Mensch ja, nochmal. Ja, 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 ja. So.
0: <lacht> so. Äh, ein, ein Film, bei dem wir nicht gedacht hätten, dass wir einen Podcast extra drüber machen. Nee, bis niemals. ich es letzte Woche dir gesagt habe, nachdem die ersten Reviews eingetrudelt sind, äh Eve, ich habe Lust den zu gucken, äh, wir sollten vielleicht sogar über den sprechen und ich glaube, du bist im Nachhinein mir sehr dankbar dafür. Ja, als du bei mir gestrandet warst, ne? Die Arsch, das du warst, kommt noch dazu. Den mm. letzten Podcast, den wir ja so super frei in deiner Küche aufgenommen haben, ja. sollte leider nicht, sollten leider nicht die letzten Stunden in deiner Wohnung äh, für mich sein. Ich bin, ich habe auf deiner Couch genächtigt, weil München komplett eingeschneit war und kein Zug mm. dahin gefahren ist.
1: Und ich muss an dieser Stelle was sagen. Mm. Äh, Marco, man kann alles über ihn sagen, was man möchte da draußen, aber... Du lässt es
0: als würde sehr viel Negatives über mich gesagt werden. Aber
1: Marco ist ein Mann seines Wortes. Denn er war in Berlin und er hat seine Wettschulden eingelöst. Und deswegen erstmal danke dafür.
0: Ach, für den Burger.
1: Ja, es hat äh, vorzüglich äh, geschmeckt.
0: Ja, und ich habe auch was draus gelernt. Das nächste Mal, wenn ich so eine Wette mit dir und Sebastian mache, gucke ich, dass ich die Parameter klarer definiere. Da gef gefühlte Sieger <lacht> bin ja ich. Ich, ja, ich, 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 ich deppere bloß an diesem einen Punkt festgemacht, der erfolgreichste Film aller Zeiten, yeah. statt zu sagen, okay, wer näher dran ist. Wir schätzen die Einnahmen und wer ist näher dran. Da hätte ich euch so abgehängt.
1: Erst recht solltest du ja mittlerweile wissen, wir sind ja beide reguläre Gäste bei Cinema Strikes Back äh, für eine Handvoll Donuts. Und es sind die Schätzfragen, bei denen ich immer abkacke. Immer. Also ich bin richtig schlecht im Schätzen. Ich bin richtig gut in Soundtracks und Geräusche mhm. hören und hast du nicht gesehen. Aber Schätzen ist so, war schon immer meine Achillesferse in allen äh, Quizzes. Und deswegen, ja, ich glaube, das Einzige, was ich... Äh, gut einschätzen kann, ist, wenn so eine Frage kommt, wie viel Zeit braucht es äh, in der Maske zu sein bei einem Film, weil ich schon selber häufig sowas gemacht habe. Das heißt, sowas konnte ich immer gut beantworten. Alles andere nicht. Selber in der
0: Maske gemacht oder selber in der Maske gesessen?
1: Selber in der Maske gesessen.
0: Rechnet man da nicht mal grob eine Stunde oder sowas?
1: Ja, also kommt drauf an, äh, Stunde ist wirklich Minimum, aber das war halt die Sache. Das ging es ging um auf Nicolas Cage. Ganz
0: ehrlich, es kommt auf die Rolle und das Geschlecht an.
1: Ja, es, nee, es ging ja auch nur um Nicolas Cage Frisur, seine Perücke. Aha. Und ähm, mir war klar, dass es länger dauert, als, als, als man denkt.
0: Wel welche, welche Rolle, welche Perücke?
1: Äh, Ghost Rider.
0: Ach so, ja, das waren nicht seine richtigen Haare.
1: Nee, das waren nicht seine richtigen Haare. Und, ähm, er, war, er
0: wurde sehr auf jünger gemacht, was er offensichtlich. Er war offensichtlich zu alt für die Rolle. Ja. Das war ein bisschen off.
1: Ja, es war halt Cage so, deswegen. Ja, gut, es ist Cage. Was, was willst du sagen? Es ist, es ist Cage, was ja. soll's? <lacht> ähm, ja, nee, und äh, ich war selber schon ein paar Mal in der Maske und weiß, dass so etwas dauert, dauert. Also selbst wenn... Ich habe mal das, das Minimum gemacht, das Minimum in den Babelsberger Filmstudios, mhm. um, weil wir hatten, waren dort vor Ort und konnten dort ein paar Videos drehen und hatten richtig coole Aufnahmen für Videos auf MP letztes Jahr, die wir so für den Halloween-Content gemacht haben, weil die hatten da so Halloween-Specials und ich habe mich zu einem Zombie machen lassen für ein Walking Dead-Recap
0: von professionellen, wirklich Maskenbildnern. Mhm. Und... Habe ich auch mal für ein Event gemacht für Walking Dead. Yeah. War auch professionell mit Maskenbildner. Es ging auch eine Stunde ungefähr und ich sah yeah, richtig yeah. gut aus. Holy Shit. Bei mir waren es 90 Minuten,
1: weil ich, ich bin immer fein mit allem. Mhm. Das Einzige, was ich nicht mache, wo ich auch sage, und es ist nicht irgendwie, weil ich arrogant bin, sondern weil ich eine Pussy bin, muss ich einfach sagen. Das Einzige, was ich nicht mache, sind äh, Kontaktlinsen. Ich mache alles. Ich mache jeden, mach jeden Scheiß mit. Du kannst mich äh, aus dem Fenster schmeißen mit mit Schutzkleidung. Mache ich gerne. Aber alles irgendwie im Augenbereich bin ich wirklich eine richtige Ich hatte Pussy keine Ahnung. Bei. Ja, das, das ist eine Aprilis-Ferse bei mir. Also richtig Au bei Augen... Hört bei mir so der Spaß auf,
0: also so komplett. Das ist nur eine erste Überwindung bei Kontaktlinsen, nee, wenn man das nee, mal uh, gemacht hat. Hast, uh, hattest du es jemals gemacht? Nein, also ich habe gute Augen. Gleich. Ja, aber hätte ja sein können, dass du farbige Kontaktlinsen einsetzt. Nee, nee, nee,
1: oder nee oder? wollte ich schon nicht. Ich nee, fand das, so, du, das ist eine
0: Riesenüberwindung. Die ersten ein, zwei Mal war richtig schwierig für mich und ab dann geht das super fluffig.
1: <lacht> also sollte ich irgendwann äh, eine Sehschwäche entwickeln, mhm. weiß ich jetzt schon, dann trage ich eine Brille und keine äh, Kontaktlinsen. Also im Leben nicht so im Leben ich finde Brillen sehen ja auch mittlerweile echt tot schick aus es gibt Leute die sich Brillen holen ohne irgendwelche Einstellungen nur als modisches Accessoire ja, das und äh, das finde ich zwar auch ein bisschen bescheuert aber ähm, ich würde mir eine Brille holen ich habe auch schon mal eine angezogen und ich finde ich habe ein Brillengesicht es passt aber ich würde mir im Leben im Leben keine Kontaktlinsen. Ich habe ein
0: Brillengesicht, klingt wie ein Radiogesicht. Nee. Das sollten wir als Podcaster vielleicht auch nicht sagen. Ich finde, meine Brille steht mir auch. Ich ähm, habe auch ein
1: Hutgesicht.
0: Aber ich trage ab und zu Kontaktlinsen, zum Beispiel beim Sport oder ähm, im Sommer, wenn ich Sonnenbrille, tra Sonnenbrille trage, trage ich gerne ah, Kontaktlinsen. Darunter. Weil, ja genau, ich, ich könnte natürlich auch Sonnenbrille mit Sehstärke tragen, aber dann darf ich sie ja nicht mehr abziehen oder muss eine Wechselbrille dabei haben. Und das nervt mich schon so. Also, wenn es rein und raus geht, dann habe ich einfach Kontaktlinsen an und fertig. <lacht> wow. Ähm, okay. Wegen rein und raus. Tolle, tolle Überleitung zu Willy Wonka. <lacht> äh, äh, witzigerweise, ähm, wie stehst du denn zu Willy Wonka? Zum Charakter im Gesamten? Zum Charakter oder zu, zur, zur, zu, ich weiß nicht, zur, zur Figur und ihren Impact in der Popkultur? So muss man es äh, eigentlich sagen.
1: Ich mag den originalen Film total gerne mit Gene Wilder. Ich mhm. finde den super. Ich, äh, der wurde ja auch, der hat die Popkultur so beeinflusst mhm. auf eine Art und Weise, wo sehr viele Leute das nicht mal mehr checken. Es gibt so gut wie in jeder modernen Comedy-Serie die eine Folge, die irgendwie Willy Wonka ist Ja, und, ja, ja. und, und viele checken das nicht mal, ja. weil der Film halt auch so alt ist und in Deutschland hat er auch nicht so den Impact gehabt wie in Amerika. Ja, genau. Und äh, es gibt sogar eine herrliche Futurama-Episode mit Max Slurm und den Kronka-Lonkas. Meine Lieblings-Wonka-Version. Äh, Die liebe ich total. Ähm, aber Gene Wilder als, ähm, ich mag ihn ja eh, ich, äh, ja. ich habe auch letztens einen Podcast auch zu Wonka gehabt. Und äh, da haben wir auch darüber geredet, dass ähm, Gene Wilder häufig das Original ist. Also eins meiner Lieblingsmusicals ist The Producers. Mhm. Und im Original ist er auch äh, einer der beiden Hauptdarsteller. Mhm. Äh, wurde ja dann, es äh, gibt ein Remake, das nicht mal schlecht ist. Mit Nathan Lane, Matthew Broderick, das sind Timon und ein Pumba. Ist auch von Mel Brooks, glaube ich. Ja, produziert. ist beides von Mel Brooks, das Original. Beides. Und, ja, stimmt.
0: stimmt, er hat seinen eigenen äh, Film geremaked. Er hat seinen eigenen
1: Film geremaked, ja. <lacht> und Matthew Broderick und Nathan Lane, für alle, die es nicht wissen, die die ganzen Disney-Filme nicht im UV schauen, das sind Timon und ein Pumba. So, äh, Das ist ziemlich cool.
0: Habe ich nie drüber nachgedacht, habe das reicht.
1: Ja, ja, und Will Farrell war witzig und Uma Thurman war super. Also mhm. ist, ich mag auch das Remake, ich mag das Original aber ein bisschen mehr. Und äh, bei äh, Willy Wonka gibt's gar kein Wenn und Aber. Ich finde das Original echt toll. Ich finde den Tim Burton-Film richtig, richtig nicht toll. Um nicht zu sagen, ein bisschen Kacke. Mhm. Äh, also das war so ein bisschen, als es angefangen hat, mit Tim Burton nicht mehr so fun zu funktionieren bei mir, mhm. Äh, er hat ja auch das Remake gemacht äh, zu Planet der Affen. Hm. und
0: Das war diese Phase halt, ne? Das waren die ja, ja, Jahre. Für,
1: für, für das habe ich jetzt so ein bisschen Respekt gewonnen nach all der Zeit. Weil als reiner Blockbuster ist der okay. Aber wenn man ihn vergleicht mit den Themen und dem, was der erste Planet der Affen für einen Stellenwert hat, ist der schon okay. Ich, ich habe es mittlerweile lieber, sowas zu haben, anstatt diese Disney-Live-Action-Remakes, die einfach nochmal der gleiche, gottverfluchte Film sind, <lacht> nur in länger. Und, ähm, äh, aber ich fand Johnny Depp's Performance. Ich mag ja Johnny Depp. Und Johnny Depp und Tim Burton gehen ja eh Hand und äh, in Hand. Und wie viele tausend Filme haben die schon zusammen gemacht? Aber das war für mich äh, Es liegt nicht mal an Depp, es liegt an der Regieanweisung. Also wie er den Charakter spielen soll, glaube ich. Das war mir ein bisschen zu creepy, seltsam, mhm. auch diese Entscheidung mit diesen extrem weißen mhm. Beißerchen und alles. Da ja, waren. G wobei,
0: ich glaube, Regie und Schauspielerei gehen hier sogar auseinander, weil ja. Tim Burton sagt explizit, das ist eine neue Interpretation des Buches, das ist kein Remake mhm. vom Film, mhm. was man ja auch daran merkt, dass die Melodien sich nicht überschneiden und so. Yeah. Er mag den Film gar nicht, äh, den Originalfilm, okay. was man dem neuen Film anmerkt, mhm. finde ich. So, und das Witzige ist, Johnny Depp dagegen hat gesagt, er hat sich inspirieren lassen von Gene Wilder.
1: Ja, Was das ich bedeutet,
0: nicht. dass Johnny Depp den Film, eine Hommage an den Film spielt, während Tim Burton genau das ja nicht möchte. Yeah, und ich glaube, yeah. dieser Clash, den spürst du in dem Film, dass das nicht zusammenpasst hinten und vorne.
1: Ja, weil ich finde, im Tim Burton-Film wirkt Johnny Depp noch wesentlich antagonistischer während äh, bei Gene Wilder in der heißt mhm. ja nicht mal äh, der heißt ja nicht mal Charlie and the Chocolate Factory so heißt ja nur das Tim Burton Ding der Original heißt Willy Wonka in the, Charlie, äh, and the der Chocolate Film, Factory der Film ja aber das ja. Buch
0: heißt wieder Charlie äh, Char genau. and the Chocolate Factory
1: und äh, bei Willy Wonka im Original mhm. ist es eher was mysteriöses und so ein bisschen ja der ist
0: shady also was will ja, er eigentlich nee, nee, andersrum ja, ja, also ich finde Shady finde ich eigentlich ganz gut. Es ist so dieses man weiß nicht, was er wirklich ist. Dubios. 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 Shady, Shady ja. ist mir schon wieder ein bisschen zu hart. Also er, mhm. er, er, er Shady ist, ist schon mich, zu negativ, ja.
1: Er ist für mich dubios und ganz klar ein Schausteller mhm. und gerade dieses suffisante Lächeln, mhm. da merkst du äh um, um die klassischen Transformer-Cartoons zu zitieren, More Than Meets the Eye, hm. so ein bisschen. Ich meine, so ein erster Auftritt, wenn er da am Stock ankommt hm. und dann den Flip macht. So, okay, also halt hier Weißt schon du, was es so mit der Szene auf sich
0: hat? Hm? Die ist improvisiert. Hm. Okay. Das ist halt Gene Wilder, so 100% yeah. Gene Wilder. Gene Wilder war der Meinung, ich muss hier, den ich muss hier dieses Ding machen, weil damit rechnet keiner. Yeah. Und genau dadurch hast du auch diese echte Reaktion der Leute, die das sehen. Und und, und, und und er hat halt diese Rolle so unglaublich geprägt dadurch. Ich meine, ich kenne das Kinderbuch ja nicht mal. Ja, also ich habe hab keine Ahnung.
1: Und ich habe gerade ins Mikrofon gerübst. Ja, du guckst auch gleichzeitig was? in dein Handy. Kann nee, ich das, tue ich überhaupt nicht. Ich würde ja, dir manchmal doch, so du.
0: gerne Sachen aus der Hand schlagen, aus der Ferne, aber ich kann nicht.
1: Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ähm, der von der von Johnny Depp, der wirkt ein bisschen verhaltensgestört, so finde ich. Der wirkt ein bisschen verhaltensgestört und das habe mhm. ich bei... Äh Gene Wilder nicht. Ja. Bei Gene Wilder hast du eher das Gefühl, das ist ein Kerl mit einem Geheimnis.
0: Ja, und das
1: trifft's gut. Das ist ein Kerl mit einem Geheimnis. Aber ob das jetzt ein böses oder ein gutes Geheimnis ist, das mhm. weißt du nicht. Und bei, bei, bei Johnny Depp hast du das Gefühl, das ist ein Creeper. Den sollte ich meine Kinder nicht in die Hände geben. So. Mhm. Also, weißt du, wie er aussieht? Stimmt wirklich, da, da hat mich jemand drauf aufmerksam gemacht und seitdem kann ich es nicht mehr nicht sehen. Du meintest ja, du hast die Scary Movie Filme mhm. gesehen, ne? Mhm. Kennst du den Scary Movie 3 die Verarsche von Michael Jackson? Ja. <lacht> genau so sieht Johnny Depp in dem
0: Film aus. Ja, ja. Äh, ich habe auch schon öfter diesen Michael Jackson Vergleich gehört. Ja, und
1: dann, und dann noch mit Neverland. Oh mein Gott. Ja,
0: ich meine, das ist halt auch noch in diese Zeit gefallen, wo das auch immer so ein bisschen zur Diskussion stand. Ich glaube, es gab so wirklich die Interpretation auch, dass es das eigentlich Michael Jackson darstellen soll. Ja, Was kann auch sein.
1: Er sieht ihm halt wirklich ähnlich ich glaub, in Ich kommt die helle
0: Stimme von Johnny Depp in dem Film dazu. Ja, ja. Also, also
1: wenn man das alles zusammenlegt,
0: ich meine aber, dass Johnny Depp es äh, denied hat. Da ja. es hätte, das war nie eine Absicht, also, wenn man das da reinliest, dann liest man das halt rein, aber es war nie eine Absicht, irgendwie wie Michael Jackson zu wirken. Wirkt auch, auch in dem Kontext, also die Umpa Loompas, äh, ich, ich muss dazu sagen, ne, ich habe beide Filme immer noch nicht gesehen, ich habe es auch leider nicht geschafft, das von Wonka so, zu gucken, okay. es nervt mich wie Sau, weil es ist schon ein paar Monate, seit ein paar Monaten fixt mich so TikTok so ein bisschen an. Weißt ich, ich hab dir ja gerade so ein paar Gene Wilder-Facts genannt. wo habe ich okay. die? Die sind mir als TikTok reingespült worden. Und ich gucke mir das so an auch mit Originalinterviews und so und denk so, boah, ich muss diesen Film mal sehen. Ich habe so Lust drauf. Der wird und, dir gefallen. Äh, in Vorbereitung. Ich bin mir 100% sicher, dass es mir gefallen würde, weil allein diese zwei Melodien, die sie in den neuen Film schaffen, sind absolute Ohrwürmer. Und den Burton-Film hast du gesehen? Jetzt pass auf, den Burton-Film habe ich auch nicht gesehen.
1: Okay. Und
0: äh, den Burton-Film, ich habe jetzt quasi aus Recherchezwecken, ich habe es nicht geschafft, diese Filme jetzt rechtzeitig zu gucken, aber ich habe mir gleiche Szenen angeschaut, die umpa loompa szenen mhm. äh, teilweise die gleiche Szene, wie, wie wie das hochnäsige Kind verschluckt wird und stecken mhm. bleibt und so. Ich habe einfach mal Szenen verglichen. Und ich mhm. habe beim ersten Gucken von, von Tim Burtons Version gedacht, ich hätte eine verschnittene Version erwischt. Ich hab gedacht, okay, das sind ja nicht Umpalumbas. Hat sich jetzt irgendein Lateinamerikaner irgendeinen Gag erlaubt und hat sich selbst da so reingeschnitten in den Film. Ich dachte, das ist so, das ist eine Verarsche. Also, wie ich gemerkt habe, auch durch verschiedene Clips, oh mein Gott, das ist wirklich so ein Film.
1: Ja, er geht ein bisschen komisch, äh, generell, wenn er, wenn er ein Remake macht, geht er komisch mit der Lore um. Weil die wirken halt. Einfach so wie, die wirken auch menschlich. Die oompa sind halt orangene Zwerge von einem, von einem hm. eigenen Land. Man muss dazu sagen,
0: ey, die oompa haben ja eine ganz schwierige Geschichte. Ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß.
0: Also weißt du, wie es im ursprünglichen Kinderbuch war? Ja,
1: im ursprünglichen ist das schon eine echte krasse, äh, also ein Roman, deswegen wurde auch nochmal umgeschrieben, sind ja, es ja wirklich Schwarze, die verschleppt worden sind, quasi.
0: Pygmäen sogar, deswegen ja, ja. die Größe. Ja, ja. Und genau. äh, das hat aber selbst der Autor, wie heißt er nochmal, äh, Roald Dahl, hat das ja. aber selbst eingesehen und hat selber das noch diese geändert. Und jetzt ja. haben wir diese ikonischen Umpa-Loompas allerdings. Ja, Wobei ja. ich es auch ein bisschen lustig finde, ich würde gerne den Gene Wilder-Film, weißt du, wenn den siehst du auf YouTube natürlich nur in rotzigen Qualität. Aber selbst in dieser rotzigen Qualität sehe ich den kleinwüchsigen Darstellern dass sie keinen Bock auf diese Choreografien hatten. Also das sind coole Choreografien, super ikonisch, aber du siehst, dass sie keinen Bock haben. Das ist ja bei Futurama, ne? die Umpa Loompas dort in der Slumfabrik, ja, die gucken ja auch schon die ganze Zeit so, als, als würden sie gezwungen werden zu tanzen und zu singen. Ich liebe
1: es, wenn Farnsworth sagt, tell them I hate them.
0: Das ist echt eine der besten Futurama-Folgen. also ich Die ist auch super. Die und ist vor, und ja. vor allem, die haben ja auch nicht das Original-Lied nehmen können, hat man aber ein sehr ähnliches gedichtet, ja. dass das da gut reinkommt. Long -Cur. ja. Ja, aber auch mit einer anderen Melodie, eine leicht yeah. andere Melodie. Aber es, ja. es könnte eins zu eins die Oompa aus dem Film sein. Ja, also cool. ich bin Fan, obwohl ich es nicht gesehen habe. Es ist wirklich ja. absurd, ich weiß. Ich habe es halt nur nicht mehr geschafft. Charlie und die Schokoladenfabrik läuft doch gerade auf Netflix. Also noch kann den jeder. Also das, äh, den 2005er. Den kann jeder mhm. gucken.
1: Du, das ist ja genauso wie äh, diese kreative Freiheit, die er sich genommen hat, Tim Burton erneut, zum Vergleich zu diese, diesem Apes-Remake, okay? Wenn wenn die Planet der Affen Filme mhm.
0: mhm.
1: dir eine Sache klar machen in diesen fünf originalen Filmen, dann ist es folgendes. Die Gorilla sind die Bösen, ja. die Orang-Utan sind die Wissenschaftler. Ja. Nee, nee, sie, sie sind die Philosophen Philosophen und die, Wissenschaftler, Schimpa ja. und die Schimpansen sind die Wissenschaftler. Ja? Die ah, okay, okay, sind,
0: diese die, die Unterscheidung, da wäre ich mir gar nicht so sicher, aber du hast recht, es sind mehr Schimpansen Wissenschaftler. Die Schimpansen, die, die Wissenschaftler Schimpansen sind die
1: Wissenschaftler und ja. Pazifisten. Ja. Ja? Wer ist der Hauptbadguy und der Aggressivste in ganz Tim Burton äh, Remake der Schimpanse? So.
0: Guter aber War hat, ab? weil jeder Zugwärter ja, würde sagen, dass die Schimpansen die aggressivsten sind.
1: Ja, im Wahnleben, aber, ja. aber erneut, du bist halt die Lore, so. Ja. Und deswegen ist es, aber ich, ich liebe die Kostüme in dem Burton Film. Ey, so die, sind Und, die sind
0: super. Die Und hier, ähm, äh, wie heißt Tim, Tim, Tim Roth als, äh, als General ist fantastisch. So ja, alle, alle.
1: Paul Giamatti als Orang-Utan. Helena Bonham Carter ist auch super, stimmt. Charlton Heston als Vater von Tim Roth.
0: Ja, stimmt.
1: Also das ist ganz verrückt, ja. Äh, nee, und
0: äh, hey, aber was ich sagen wollte, bevor du mich unterbrochen hast. Sorry. Auf Netflix läuft Charlie in die Schokoladenfabrik von Tim Burton. Der Originalfilm läuft, läuft leider nirgends in der Flatrate, den kann man aber auch in der 4K-Version ausleihen. Und das ist etwas, was ich die Feiertage mal machen werde. Hm,
1: okay. Ja, musst du machen. Das ist alles, was ich
0: sagen wollte. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Jetzt weißt du nicht mehr, was du sagen wolltest. Doch,
1: was ich sagen wollte, ich wollte, ich wollte jetzt den, den, den äh, Zirkelschluss äh, hinkriegen. Ähm, und zwar, als ich den Trailer gesehen habe zu Wonka. Mhm. Also jetzt nicht zu äh, Willy Wonka, sondern zu dem Film, um den es heute geht. Wonka. War das erste Wort, das in meinen Kopf gesprungen ist, verzweifelt. Mhm. Aber ich dachte mir, oh Gott, also selbst sowas wie Wonka macht
0: ihr jetzt? Das ist wirklich Das ist ein Zirkelschluss, da... Verzweiflung, weil ich gesungen
1: habe. Nein, 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 nein. Einfach nur, um zurück zum Ding zu kommen. Zu dem eigentlichen Film, über den wir reden. Ich dachte, es ist wirklich. Das ist aber kein ist... Zirkelschluss. Okay. Einfach back on topic, nachdem du jetzt okay. die
0: ganze Zeit über Affen geredet hast.
1: Naja, auf jeden Fall dachte ich mir, es ist echt scheiße. Und ich fand, der Trailer sah scheiße aus und alles war scheiße mit extra viel Scheiße drauf. Ich dachte auch, das ist ein Cashgrab. Also. Ich dachte, es sah auch so irgendwie die Trailer. Der Film lebt von visuellen Gags. ja. Der mhm. Film lebt gar nicht von dialoglastigen Gags, sondern eher von visuellen Gags und Timing. Und der Trailer ist auch so komisch geschnitten, dass nicht eine Sache einen wirklich zum Schmunzeln bringt, sondern du denkst so, oh, das sieht echt aus. Vor allem, nicht dass man nicht aus. merkt,
0: dass es ein Musical ist. So genau.
1: genau. Es, es sah einfach nicht gut aus. Und ich, Gott. Aber, nee.
0: aber es gab eine Hoffnung, das wusste man auch nach dem Trailer. Was war die Hoffnung?
1: Ja, hier, wie heißt der? Paul, Paul, King. Knight? Paul King. Paul King, Fast. der Regisseur von ähm, Paddington, und Paddington 2. Ich habe die beiden nicht gesehen, muss ich sagen.
0: Ich ja auch nicht, aber ich bin ja so intrigued, weil alle sagen, also das sind jetzt alle, aber so viele Menschen sagen ja, dass Paddington 2 zu ihren Lieblingsfilmen gehört.
1: Ja, das ist krass. Ich will die auch nachholen. Vielleicht jetzt, wenn ich ein bisschen frei habe. Ich meine, du siehst ja diese gigantischen Augenringe, die ich habe. Ich habe ja jetzt... Mhm dieses Jahr nicht wirklich Urlaub. Ich habe genau vier Tage gehabt in Bulgarien und unter uns oder unter ey, uns alt war ey, jetzt ey, nicht wirklich Urlaub. Ihr ja,
0: da draußen so. macht euch keine Vorstellung, wie die Vorweihnacht... Ich meine, jeder, viele Leute, alle haben in der Vorweihnachtszeit Stress. Das ist keine Frage, ne? bis der Relief kommt mit Weihnachten selbst. Ja. Im Medienbereich ist es nur so, dadurch, dass man weiß, also das ist bestimmt auch bei anderen Bereichen so, aber bei uns ist es immer so, wenn man weiß, man hat jetzt zwei Wochen, da im Dezember kann man nicht arbeiten, bedeutet das, dass man die Arbeit eines Monats in der Hälfte der Zeit machen muss, ja. plus in der Weihnachtszeit, zum Beispiel auch die mit die meisten Werbebuchungen. Das heißt, wir ja. haben da sogar noch mehr zu tun als in einem normalen Monat, aber das immer noch in der Hälfte der Zeit. Und ich habe es ja in der Zeit nicht mal geschafft, einen Film zu gucken, bevor ich den anderen Film sehe. Ich habe das vor mir hergeschoben. Ja, ich schaue ihn dann am Sonntag, an dem Wochenende und ah nein, ich muss für den anderen Podcast muss ich noch Spionageserien gucken, habe Slow Horses angefangen. Weißt also ich habe drei Millionen Serien angefangen, weil ich keine einzige zu Ende geführt habe. Und dann war
1: ich ja auch noch eine Woche krank. Auch noch. Das kommt das auch ist bei ist dir noch, dazu. Es wird auch reingegrätscht. Ich so Fuck. Deswegen eigentlich diese Woche, die wir jetzt gerade aufnehmen, mhm. das war eigentlich eine Urlaubswoche. Die habe ich storniert. So, äh, es Ach, ist, 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 ja, es ist zu viel los. Es geht nicht. Ja. Es ist einfach unmöglich. Und äh, ja, machen wir es doch kurz. Wir sind. Wie stehen wir denn zu Wonka, nachdem wir ihn gesehen haben? Du hast zuerst ich, ich muss dir zuerst erzählen.
0: Ich muss hm? dich zitieren. Äh, ich zitiere dein Video. Das ist eine der Überraschungen des Jahres. Ja. Und äh, in meinen Top-10-Filme des Jahres.
1: Bei mir kriegt, kriegt er einen Honorable Mention. Also er ist nicht mhm. drin in der Top-10. Aber er ist echt ein schöner Film. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich ein schöner Film. Das ist so Familienentertainment, wie es das lange nicht mehr gab. Mhm. Also das, das ist auch so das was, was früher diese klassischen Disney-Filme waren für mich, wirklich. Da, da könntest du, weil Familienentertainment ist immer genau das richtige Wort, weil Kinderfilm kann etwas sein, was halt nur Kids gefällt und Erwachsene wollen sich mit einem Hammer gegen den Kopf hauen, während die das gucken. Mhm. Oder äh, die Filme sind zu erwachsen und da haben halt nur die Erwachsenen was von und die Kinder langweilen sich entweder zu Tode oder es ist einfach noch nicht für die geeignet. Und der Film ist halt einfach so schön und so ein schönes Familienabenteuer, da kann man locker reingehen, haben Alt- und Kleinspaß und die Kids sind nicht überfordert. Der probiert auch nicht irgendwie in diesem modernen Zeitkreis so, so brutal politisch aufgeladen zu sein, wie manche Sachen. Mhm. Und ich finde das echt schön. Das ist echt schöner, schöner Film. Ja,
0: ja also so geht es mir auch. Ich finde den schön, ich finde ihn herzerwärmend. Ich würde es umschreiben mit, es ist wie eine heiße Tasse Schokolade. Oh. Da kann man nichts dran schlecht finden. Also kannst du kannst höchstens sagen, ja gut, ist mir ein bisschen zu süß oder so, weißt du, oder ich kann nicht Unmengen mm. davon trinken. Ähm, äh, ich habe erschreckend viele, wie soll ich sagen, zurückhaltende Reviews in den letzten Tagen dann doch gesehen, nachdem die allerersten super überschwänglich waren. Meine, die meisten, die ich jetzt so gesehen habe, eher so durchschnittlich bis relativ positiv. Mhm. Ähm, ich bin super positiv. Weißt du, es gibt Filme, da sitzt drin und du guckst die und hast das Gefühl, du weißt es einfach sofort, den schaue ich gerade nicht zum letzten Mal ja, ja, ja. Und er ist auch perfekt für diese Saison. Genau. Also er Perfekt ist auch platziert. Per
1: genau, also da könntest du locker vom Weihnachtsmarkt mit der Family dann noch dahin gehen. Ja. Und das ist, oder in ein paar Jahren so an einem kalten Tag mhm. unter einer Decke. Das ist so ein richtig schöner Oldschool-Family-Film. Und ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal, weil ich glaube, der letzte... Also Disney-Family-Film, den ich richtig, richtig toll fand. Der ist schon echt her. Das ist entweder Moana, den fand mhm. ich super. Ich weiß nicht, ob du Moana gesehen hast.
0: Äh, nee, den habe ich gesehen.
1: Der ist wundervoll. Mhm. Also Moana ist echt schön. Und Coco. Ich weiß nicht, was zuerst kommt. Ich glaube, Coco kam später. Also sage ich Coco. Den fand ich nee, richtig. Nee, ich
0: glaube, Coco ist davor.
1: Nee, Coco ist 2017. Coco oh, ist 2017 und Moana ist 2016. Ach
0: so, okay, das sind ja auch noch nah beieinander. Das sind ja mit die letzten Filme, die noch von John Lasseter mitverantwortet ja. wurden. Und das merkt man ja immer, sage ich, bei Pixar ja. und Disney Animation. In äh, dem Moment, es gibt eine Grenze, es gibt eine John-Lasseter-Grenze bei Disney Animation und Pixar. In dem Moment, wo der gegangen ist, sind alle Filme schlechter geworden. Oder jetzt, ja. Die letzten guten sind immer die, an denen er noch mitgearbeitet hat, die ja. aber Jahre später rauskamen.
1: Und <lacht> diese beiden Filme waren sie die letzten, wo ich so richtig... Äh, erstmal visuell weggepustet mm. wurde bei beiden. Mm. Und das waren auch äh, Filme, die sehr viele Songs hatten, gerade Moana und mm. auch gute Songs. Moderne, gute Songs, die nicht
0: irgendwie recycelt waren. Wie heißt etwas? das in Deutschland nochmal? Vajana. Vajana, ne? Wegen angeblich wegen italienischen Pornodarstellerin, die kein ja. Mensch in Deutschland kennt.
1: Ja, aber aber, aber Moana Mega. ist super. Und
0: auch und The Rock Gun Sing. Sein Song
1: ist geil. <lacht> sein Song ist wirklich, sein Song ist einer der besten. Also das Mädel ist halt, die hat, die hat eine Stimme wie... Nee, dass er singen
0: kann, weiß ich, seit diesem einen Film, wo er sich am, Anf am Anfang in ähm, äh, Fats duschend gezeigt hat. Ah, Und ja, ja, ja. Normal. Da hat er doch ah, auch ja, gesungen diesen, hinter der Dusche, das fand ich so Ja, mit Kevin Hart, irgend so eine
1: Comedy, ja. ja Aber, außerdem, ähm, weißt
0: du noch sein erster Film? Be Cool? Ja, genau, Be Cool. Hat er da das nicht ist auch ein bisschen getrennt oder habe ich das falsche Erinnerung?
1: Da ist eine falsche Erinnerung. Okay. Da hat er, hat er getanzt. Aber, ähm, <lacht> ja, okay,
0: getanzt.
1: Aber, aber Dingsbums hier, äh, das, das Mädel, das, das Moana singt, sie hat ja die Stimme von einem Engel. Mhm. Das ist ja unfassbar. Toller Film, empfehle ich. Also, wenn du ihn nicht gesehen ja. hast, du hast einen Disney-Plus-Account, gönn dir. Ja, Und ja. Wonka, Wonka hat mir das gegeben. Wonka hat so mhm. ein bisschen... Hat, hat mir diese Show-Vibes gegeben, mhm. wie The Greatest Showman. Ja, den sehr ich auch,
0: wie Greatest Showman. Ja. Den ich auch mag. Ja, ja.
1: Äh, ich bin generell Musical-Fan, muss ich dazu sagen.
0: Mhm.
1: Äh, und ich glaube, wenn Leute nicht wissen, dass das gar, also wenn Musical gar nichts für dich ist, also gar mhm. nichts, und sobald gesungen wird, du irgendwie kotzen musst, dann ist es nicht dein Film.
0: Ja. Aber man muss dazu sagen, es ist für musical film hat auch nicht die aller, aller, allerbesten Songs. Also ich finde, er hat drei, zwei Scrub, davon. Scrub. Okay, ich hatte, ich okay, da haben wir ein anderes Ranking. Ich habe Scrub, Scrub nicht reingezählt, oder das Recht, der ist ziemlich gut.
1: Der Scrub, ist gut, Scrub. aber dann ist tatsächlich dieser äh, hier Imagination, aber der ist aus dem Original. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, also von den dreien, die mir besonders gut gefallen sind, zwei aber aus dem Originalfilm, also Pure Imagination und äh, Oompa Loompa natürlich. Mhm. Der Oompa Loompa Song in, in verschiedenen Texten, aber es ist ja immer der gleiche gleiche Melodie. Ähm, und was mir sehr gut gefällt in diesem neuen ist ähm, äh, der Chocolate Song. Äh, ja, von, von der Vom Chocolate. Von, von dem Kartell? Ja, von dem Kartell. Nee, ja, nicht vom Kartell, es ist... singen ja alle dann.
1: Yeah. Also es
0: fängt ja auch mit äh, Wonka an. Äh, also das ist, ich, ich konnte mir jetzt nicht auf die Kette, aber das ist, mein, also neben den anderen beiden, mein absoluter Lieblingssong in dem Film, auch die beste Nummer, finde ich, äh, weil sie alle Handlungsstränge miteinander verbindet. Ähm, aber, aber weißt du, das sind jetzt vier, haben wir jetzt genannt. Vier mhm. von, wie viel sind es, zwölf bis zwanzig? Das sind echt viele. Es ist halt ein richtiges Musical. Mhm. Und, und dafür ist es halt vielleicht nicht gut genug an der Stelle, ja. aber ich find's also nicht gut genug für manche ich für mich ist es gut genug ja ja ich finde also auch jede ist, Nummer passte zu der Szene also ja. da hätte ich gar nichts so viel aussetzen es sind halt nur nicht die die besten Songs Diese Eye Opener sind's jetzt auch ja. nicht. wobei guck mal der erste Film ist original das ist ja auch es hat ja auch ganz viele Songs und du kannst dich auch nur an zwei erinnern normalerweise oder hat auch mehr als die ja. zwei Songs ja ja jedes Kind oder so hat hat einen eigenen Song zu dem was passiert mhm. ja oder ich glaube schon, das ist Ja, und der. ist es bei äh, Johnny Depp auch so in der Version? Das weiß ich nicht. Den habe ich, den hab ich <lacht> einmal geguckt
1: und, uh, und in die Ecke geworfen. Ja. Den wollte ich dann gar nicht nochmal sehen.
0: Ich finde, was du alles gesagt hast mit dieser Disney-Magie, es gibt dieses schöne Meme eigentlich, das den Film überraschend gut beschreibt. Weil mhm. ähm, da gibt es doch den Vergleich zu Muppet Christmas Carol, also die mhm. äh, Weihnachtsgeschichte die Muppet-Weihnachtsgeschichte mit mhm. äh, Michael Caine in der Hauptrolle. Und ja. wer ist es denn? Gonzo ist es, glaube ich, der das ja, gleiche Gon Kostüm im Prinzip trägt. Ja. So. Und du hast beide nebeneinander. Und dann ist immer so, hö, hö, wo, who wore better und so weiter. Yeah. Und am Ende ist es so, wenn du den Film gesehen hast, eigentlich hat er doch eine ähnlich schöne Magie wie die Muppets-Weihnachtsgeschichte. Mhm. Die Muppets-Weihnachtsgeschichte mhm. ist zusammen mit Klaus und Stirb Langsam, das sind meine drei Lieblingsweihnachtsfilme aller Zeiten. Das sind drei Filme, die kann ich jedes Jahr gucken. Und ich glaube, dass Wonka das Potenzial hat, das müssen jetzt die Jahre zeigen, aber mhm. Wonka hat das Potenzial, dass ich den auch jedes Jahr gucke. Und das kann man doch gar nicht hoch genug bewerten. Ich werde an den Feiertagen mit meinem Neffen und vielleicht meinem Bruder und meiner Schwägerin ich ins Kino gehen. Das kann ich mir voll gut vorstellen, der ist ja perfekt dafür.
1: Voll, voll. Also erneut. Ich, und ich bin krass positiv überrascht von Timothy Chalamet. Ich meine, wir loben ihn ja eh häufiger und er ist ja so ein bisschen der heiße Scheiß jetzt. Mhm. Aber er wird ja, muss man schon zugeben, getypecast häufig. Ja, das häufig, also hier auch, oder? Das, da, da wage ich halt zu widersprechen und das finde ich gut. Weil, weil in der Regel spielt er den introvertierten Kerl, in der Regel... Ah, okay. in, fast, in fast allem spielt er den introvertierten Kerl, aber da ist irgendwas Besonderes. Interessanter an ihm. Punkt, ja. Und hier ist er so komplett extrovertiert. Sein ganzer Körperschau spielt mit. Er tänzelt, mhm. er singt, und ich weiß nicht, ob er das wirklich gesungen hat. Das habe ich nicht recherchiert. Doch hat er. Er hat,
0: ich, ich, ich muss dazu gleich was sagen, aber das machen wir nach der Werbeunterbrechung.
1: Ja, aber, <lacht> äh, aber deswegen, ich, ich finde, hier ist er gar nicht so krass Typecast. Typecast für die Rolle wäre der gewesen, der hoch gehandelt wurde und das ist Tom Holland. Als die Leute gesagt haben, Tom Holland wird Willy Wonka, dachte ich, ja, das ist wieder Typecast. Hm. Timothy
0: Chalamet ist für mich hier ein bisschen anders, ist für mich tatsächlich... Ha. Ich, ich, ich widerspreche da, ich finde, er ist Typecast, aber ist ja nicht schlimm. Mhm. Also er ist halt der Type. Ähm, ich gebe dir auch gleich ein paar sehr einschneidende Argumente. Und das auch ohne zu spoilern. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir werden diesen Podcast gar nicht spoilern müssen. Bei ja. diesem Film muss man das nicht. Es gibt eine Wendung, und die muss man nicht vorwegnehmen. Ähm, alles andere äh, kann man, glaube ich, ganz offen besprechen. Gerade bei dieser Art von Film. Ähm, und vor allem <lacht> in dieser Typecast-Geschichte. Da habe ich, hab ich ein paar sehr valide äh, Argumente, auch was das Singen angeht. Aber bevor wir das machen Ja, wir, wir haben uns ganz, den Mund über's. so
1: fusselig geredet. Ich glaube <lacht> Wir haben Durst, oder Marco?
0: Ja, ich trinke das gerade, passend zur War Weihnachtszeit trinke ich das.
1: Schlürf doch mal ins Mikrofon. Und damit Werbung.
0: Und zwar wieder für Holly. Mhm. Äh, unser aller Lieblingsgetränk, wie ich auch sehe, auch bei Yves gerade. Mhm. Ich trinke das ja sehr viel, wir haben schon öfter darüber geredet. Bin ja, ja richtig süchtig nach dem Zeug geworden. Ich habe das sowohl im Büro, immer im Kühlschrank, als auch hier zu Hause. Immer im Kühlschrank habe ich immer. Bei mir zu Hause Holi hast du hast
1: es mitgebracht.
0: Ich hatte sogar bei dir zu Hause. Du und, hast... und ich dachte so, ich, so, äh, ich habe ich hab hier schön diesen Holy. Es war sogar der gleiche. Es war dieser. Ähm, äh, ja, genau. Genau, dieser Thermobecher. Du hast übrigens immer eine
1: Bauchtasche bei mir liegen lassen.
0: Ach, stimmt. Das, ist, das hast du mir ja gesagt. Ich habe die, witzig, ich habe die neulich noch, noch gesucht. Ich habe äh, den Müll geworfen. Ja natürlich. Die gute Last auf <lacht> Astasha sind wir ja. geworfen. Äh, ähm, natürlich. Äh, ich habe noch dich gefragt, so äh, hast du Holy da? Weil dann würde ich mir jetzt hier einfach mal ein bisschen was nachfüllen. Und wer hat kein Holy zu Hause? Der Eve, der hat das komplett im Büro. Ja. Aber lass mich dich überreden, lass mich dich überreden, das mit nach Hause zu nehmen. Also also erstmal, erstmal, was ist denn Holly überhaupt? Nur ganz kurz, weil wir es schon öfter gesagt haben. Wir machen ja mittlerweile jede, jeden Monat Werbung dafür äh, und vor allem sehr gerne Werbung.
1: Ja, ist eine Alternative zu Energy Drinks. Also es ist recht ohne Zucker und unnötigen Taurin. Das, äh, deswegen ich, das ist ja das Lustige. Ich habe hier diese ganzen Boxen äh, nicht zu Hause sondern im Büro mhm. und Ha, ohne hier einen Namen nennen zu wollen, es gibt ein paar Schnorrer. <lacht> oh, Yves, was hast du denn da Schönes?
0: Ich, ich fühle mich aber auch ein bisschen verwöhnt, weil unser lieber Kollege Max von Holy, der ja. schickt uns ja immer sehr viel, immer die neuesten Sorten. Und es ist ja. so viel kann ja kein Mensch trinken,
1: nee, weil bei in so einer
0: Dose ist ja ordentlich was drin. Also, ja. also so eine Dose äh, hält sehr lange. So viel kann ich gar nicht saufen, wie ich, wie ich äh, Holy habe. Und ich bin jetzt schon ein bisschen picky geworden. Alle Sorten, die mir nur so so ein bisschen schmecken. Ne? Normalerweise, also wenn ich die jetzt gekauft hätte, hätte ich natürlich zu Ende getrunken. Aber so denke ich immer, ach, gibt es da Allgemeinheit. Weißt du, wir haben im mhm. Büro das berühmte bermuda dreieck das ich etabliert hab, dass dieses Fensterbank, wo man Sachen draufstellen kann, dann verschwinden die, wenn man sich umdreht. Ähm, und, und das funktioniert bei Holy immer extrem gut. Das ist echt krass. Weißt du noch, wir hatten mal Werbung gemacht für diese zwei wolfsorten mhm. wo es hieß, die Wolfsorte, die die Leute voten, die kommt weiter und mhm. die andere, die wird wahrscheinlich verschwinden. Ich habe in meinem Holy gerade, in meinem Holy-Becherchen, habe ich die eine Wolfsorte, nämlich Wildberry Wolf, Wildberry mhm. Wolf, das ist meine neue Lieblingssorte. Wir haben ja öfter bei Lieblingssorten geredet, das ist meine neue Lieblingssorte, die schmeckt unglaublich gut und das andere Wolfding war jetzt nichts für mich, hab das auf die Fensterbank gestellt gestern, ich habe das den Kollegen erzählt und zack sind die losgerannt und Kollege Phil Hoffmann, ich sag jetzt seinen Namen, scheiß drauf, ich sag dir die Schnorrer, der hat sich das sofort ja. gesichert, den kennst du ja. Ja klar. Es kommt auch noch dazu, wir hatten ja auch Werbung gemacht für diesen Adventskalender von Holy. Das ist ein mhm. großer Adventskalender, wo jeden Tag irgendwie was anderes von Holy drin ist. Oft einzelne Sorten, aber auch Trinkbecher und so weiter. Und dadurch probiere ich mich jetzt auch gerade nochmal durch. Passt ja auch schön zu dieser Weihnachtsstimmung. Und passend zur Weihnachtsstimmung, Max hat es uns auch schon geschrieben, er schickt uns äh, ihre Weihnachtsmarkt-Editions. Mhm. Leider haben die es nicht rechtzeitig zur Podcastaufnahme hergeschafft. Deswegen konnte ich sie nicht trinken, aber ich lasse es mich dir vorlesen. Und ich glaube, vielleicht ist das was für dich zu Hause. Dann, äh, vor allem, nachdem ich bei dir auf der Couch genächtigt habe. Es gibt nämlich einen Iced Tea, äh, -Tea Winterpunsch. Der hat Glühweingeschmack. Und oh. das ist zwar ein Iced Tea, aber den kannst du kalt oder heiß trinken. Also Holy mit Glühweingeschmack finde ich schon mal eigentlich genau das Richtige, ehrlich gesagt. Nachdem ich bei dir auf der Couch ausgeharrt habe, zugedeckt, wie du dich erinnerst.
1: Yeah. Und dich <lacht> und haben, ja, und ich erschrocken
0: warst. Das gefällt dir ja immer noch, ne? Ja, super. Aber du hast dich auch erschrocken. Ich weiß gar nicht, ich weil... Ich mega erschrocken. Fängst du auf einmal an zu schreien. Also, man muss dazu sagen, ich habe ja bei dir auf der Couch geschlafen. Das ist ein großer Raum, ne? Und ich war so richtig eingekuschelt. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und habe gedacht so, oh, ich, ich brauche irgendwas zum Gucken, um wieder einzuschlafen. Und habe mir den Laptop so, das MacBook so auf den Bauch gelegt und dabei was geguckt, ne? Und bin sofort wieder eingepennt. 20 Minuten später, und ich kann sagen, dass es 20 Minuten später war, weil äh, ich sehe es ja an Timecode vom Video, 20 Minuten später werde ich, war ich so halb wach und denk so, habe ich rechts von mir was gehört, Guck so rüber, sehe da irgendwie so eine Gestalt, so im Dunkeln, denke aber so ohne Brille, Marco, das Bild ist jetzt ein, du bist kein Kind, Guck wieder auf den Laptop, auf einmal sagst du was, was hast du gesagt? Hallo, mein Sonnenschein. Hast du echt Hallo, ja. mein Sonnenschein gesagt? Ja. Und ich hab, die, ich hab mich umgedreht. Und so hab dich einfach nur angeschrien. Und dann hast du auch geschrien.
1: Ja, weil das Ding ist, du lagst da mit dem Laptop auf deinem Bauch, hattest die Hand sogar auf dem Mauspad. Ja, ja? auf dem Touchpad, ja. Auf dem Touchpad. Und hast dich bewegt. Also bist du in meinen Augen ganz klar wach gewesen. Und hast du denn dich, am dich kurz zu mir gedreht <lacht> und weggeguckt. Und da habe ich gesagt, na?
0: Und auf einmal schreist du und dann habe ich geschrien. So. Hättest du nicht einfach ein Licht anmachen können, du Affe? Stell euch vor, ihr wacht nachts auf und der haarige Eve steht neben euch. Als schattige Gestalt mit wilder Frisur. Also, das war echt schlimm. Zum Glück hatte ich drin. da kein Holy in der Hand, weil das hätte ich verschüttet. Yeah. Ähm, übrigens die zweite Sorte, und die ich auch, auf die habe ich auch Lust, sogar noch mehr Lust, ehrlich gesagt. Baked Apple Boar. Oh, Bratapfel, -Energy. Bratapfel Energy. Oh, yeah. Und yeah. es gibt noch eine andere Xmas-Aktion neben diesen zwei Geschmacksrichtungen. Wir haben äh, euch es in den Show Shownotes verlinkt. Weareholy.com slash nerdkultur slash Xmas. Unter diesem Link findet ihr diese zwei Sorten und wenn ihr etwas bestellt, was den Bestellwert ab 40 Euro überschreitet, kriegt ihr so äh, Christmas ähm, gusseiserne Tassen. Kennst du diese oh. Gusseiserne Metalltassen? Yeah. Ich liebe die. Ich habe yeah. hab vier Stück von denen zu Hause. Und äh, übrigens auch aus dem Holy Adventskalender eine gezogen. Ähm, genau sowas gibt es. Es gibt sogar noch mehr ab höheren Bestellwerten, das will ich aber euch nicht spoilern, das könnt ihr auch euch den Link selber anschauen. Das ist perfekt als Geschenk für euch selbst oder an andere zu Weihnachten zu dieser Zeit, ähm, wenn ihr das denn machen wollt, wir haben einen 5-Euro-Gutschein für Neukunden für euch, das ist NERDKULTUR5, NERDKULTUR5 ist der Gutscheincode. Oder ihr seid schon Bestandskunden, dann habt ihr NERDKULTUR10 für 10% Rabatt.
1: Nein, da habt ihr nee. einfach nur NERDKULTUR, einfach nur NERDKULTUR, dann gibt es 10% auf eurer Bestellung. Oh, Nicht stimmt, das richtig
0: Ja, ja. NERDKULTUR.
1: Siehst du, sie, siehst du, diesmal wollte ich was sagen und dann wäre es sogar richtig gewesen.
0: Doof. Naja, ja, ist das so. Ich kann jetzt Trink weiter, mein Holly. jetzt sind jetzt ja. wir wieder bei ne?
1: Genau. Und unser Weihnachtslink ist weareholy.com.com slash Nerdkultur slash Xmas. Erneut Xmas. Also nicht Christmas ausgeschrieben, sondern mit einem schönen X. So. Und während Marco jetzt weiterschlürft, sage ich, Werbung Ende. Und weiter geht's. Mit Wonka Wonka. <lacht> oh, ich wusste, dass der Geld kommt. Ich wusste, dass der kommt. Ich hab den in meinem Video nicht gebracht. Und danach, übernach, ich so, du bist ein Trottel, dass du es nicht gemacht hast. So. Ich,
0: ich muss noch eine Sache sagen. Äh, ähm, äh, Kamera. Mhm. Chung Hun Chung. Sag dir der Name was. Der hat die Kamera gemacht. Warum war die Kamera in diesem Film so gut? War ja echt gut in Ziel. Du hast gesagt, visuelle Comedy und so weiter. Mhm. Du hast die Namen schon mal gehört.
1: Ja, ich habe es auch davor noch mal gegoogelt und wieder vergessen. Old Boy. Old Boy.
0: Es ist der Kameramann von Old Boy, und weil er Oldboy gemacht hat, einen der besten Filme aller Zeiten offensichtlich, hat er auch was gemacht? Obi-Wan Kenobi. Das war, doch, das war doch der Inhalt quasi meines Videos, dass die angeblich so gut gefallen hat. Schon länger dass es, her. Dass es bezeichnend ist, dass der Film, so, die Serie so schlecht aussieht, obwohl sie einen der besten Kameramänner der Welt hat. Ja, das ist Ach. relativ bezeichnend und es liegt unter anderem daran. Chung und Chung hat übrigens auch äh, Last Night in Soho gemacht, der ja auch fantastisch gefilmt war in England. Ja. Ah, okay.
1: Mh, wollen wir mal ein bisschen über den Rest des Cast sprechen, weil wir haben nur über Tipp Ach
0: äh, nein, nee, über Typecast. Wir wollten das Typecast. Typecast okay, okay, ich habe ja was versprochen. Ich habe euch jetzt angeteasert, jetzt muss ich ja. Das, jetzt so, warum ist es Typecast? Sag. Ich saß mit Jules im Kino. Okay. GameStar Jules. Und GameStar Jules ist ja Musiker mhm. unter dem Pseudonym Hardshot, findet ihr ihn auf Spotify, da freut er sich, hört da gerne mal rein. Ähm, er hat instant gesagt so zu mir: Oh shit, sie haben seine Stimme autotuned. Mhm. Und zwar richtig krass. Also, er hat natürlich ein Gehör dafür, er hat mir das erklärt. Ähm, dass es mit diesem Glattziehen der Stimme zu tun hat und diese sogenannten Formanten dann nicht mehr so in der natürlichen Stimme sind. Ich kann es gar nicht so genau erklären. Aber dadurch ist es im Prinzip der Autotune-Effekt. Mhm. Also du hast ja gefragt, ist das der, der das singt? Höchstwahrscheinlich schon, das ist alles Chalamet. Wenn es ein richtiger Sänger gewesen wäre, hätte man ihn nicht Autotunen müssen. Mhm. Ähm es ist Chalamet selber, und ich finde persönlich, es passt ja irgendwie zum Film, auch diese glattgezogene Stimme. Mhm. Alles ist sehr glattgezogen in diesem Film. Von daher hat es mich jetzt nicht so sehr gestört. Aber wenn ihr wirklich, wirklich gesangsaffin seid, dann wird euch das eventuell stören, dass Chalamet wie hat, wie hat Julius gesagt? Er wurde offensichtlich nicht wegen seiner Gesamtstimme gecastet, sondern die Tatsache, dass er Timothy Chalamet ist, war wohl der größere ausschlaggebende Punkt. Mhm. Okay. Fair,
1: fair. Aber gut, aber das ist für mich trotzdem nicht Typecast, das ist für mich Star Power ausnutzen, um eine IP zu stärken. Weil Typecast wäre trotzdem, wenn er eine typische Rolle gecastet äh, worden wäre. Aber jetzt,
0: wär. genau da würde ich auch widersprechen. Mhm. Der hat schon extrovertierte Rollen gespielt, die genauso sind. Also ich würde zum Beispiel seine Rolle in ähm, äh, Four Little Women, wirklich ah, ich, ich nicht gesehen Little Women, nee, Little, Little Women, sorry, ja. nicht for Little Women, Little Women. Die Romanverfilmung. Mhm. Da spielt er ja auch das männliche Love Interest und da ist er auch so dieser. Also relativ ähnlich zu Wonka, ehrlich gesagt. Auch gerade wegen dem Kostümen lustigerweise. Also ich, man kennt ihn viel für die introvertierten Rollen, das gebe ich dir. Da hast du absolut recht. Ähm, aber er kann auch extrovertiert spielen. Insofern war es für mich nicht komplett neu. Für mich war es neu. Mal so. Ich habe
1: Little Women nicht gesehen. Ähm. Ja, aber ich fand generell den Cast stark, muss ich sagen. Ähm, ja. Also, und was ich auch sagen muss, äh, das ist, der Film fühlt sich nicht an wie eine Ego-Show. Also, mhm. jeder hat. Äh, es gibt äh, Schauspieler, die so kurze Rollen haben, eigentlich so kleine Rollen, mhm. aber niemand hat so eine Found-In-Performance. Niemand hat irgendwie. De, nimmt es nicht ernst, sondern. Sie, die nehmen das Alberne sehr ernst und deswegen mhm. äh, hast du halt echt hingabevolle Performances. Und, mhm. und sowas mag ich immer sehr gerne. Ich fand Olivia Coleman super geil. Erst recht nachdem mhm. ich sie in Secret Invasion dieses Jahr gesehen habe, was halt auch so eine Verschwendung war wieder mal. Aber hier fand ich sie super mit den gelben Zähnen und mit dem Cockney-Akzent komplett aufgedreht. Mhm. Ich fand auch den Witz mit ihr und ihrem Kollegen, da gab es so einen wiederkehrenden Gag, den ich jetzt nicht kaputt machen möchte. Den fand ich sehr lustig. Mhm. Und der gleiche Witz hätte halt auch nicht ziehen können. Aber durch die zwei mhm. Performer, die gutes Timing haben und alles, ist es ist ziemlich witzig. Keegan-Michael. So, ja.
0: so wie der Film generell geile Running Gags mhm. hat. Und die halt durch diese Performance das Leben. Also äh, Keegan-Michael K. wolltest du gerade ja, sagen. Ja, ne? der ist super. Der hat ja einen der geilsten Running Gags. Yeah. Und auch auch bei ihm. Aber ne? den Grade sieht man er schon im ist Trailer ja Trailer immer so on auch, the edge, dass es zu albern ist, aber es passt in diese Welt rein.
1: Und den sieht man schon im Trailer, deswegen ist das, glaube ich, kein Spoiler. Ach, das
0: habe ich im Trailer nicht gemerkt. Nein, habe ich nicht gesehen. Das ist ja immer, aber für mich war das eine ja, Überraschung. Ich habe schon der Szene so davor gedacht. Warte mal, yeah. <lacht> kam die Szene danach. Okay. Und, und, und ich habe ich hab sehr viel gelacht bei diesem Film. Ja. Das muss man echt mal sagen, das liegt alles an diesen Performances. Ron Atkinson ja. hat eine wiederkehrende Rolle, die toll ist. Das wurde ja auch immer bei einem Paddington-Film gesagt. Das ist auch der halbe Paddington-Cast, soweit ich weiß. Ja. Ne, Olivia Colman hat da ja auch mitgespielt. Hat. Und Hugh Grant auch, übrigens.
1: Ja, Hugh, Hugh Grant ist für mich der Zielstealer.
0: So, also. Okay, er ist der größte Sinshitter, aber er hat nicht so viele Szenen wie man Das warten. stimmt, das kurze, stimmt. Kurze Warnung dazu. Einer meiner größten Kritikpunkte, ehrlich gesagt, an dem Film. Er wird portioniert eingesetzt, aber ich glaube,
1: das ist auch die Stärke davon. Ich glaube tatsächlich, wenn du ihn zu viel drin hättest, wäre es mhm. Overkill. Mhm. Es ist manchmal so. Man, äh, mhm. das, das ist gerade das Ding bei Komödien. Die denken, eine mhm. Figur hat gut funktioniert. Lass mal am nächsten Film viel mehr davon machen und auf einmal zieht es nicht mehr so.
0: Ich gebe zu, äh, aus diversen Gründen hätte das Minions-Problem. Ja, das genau. Hin. Aus diversen Gründen, genau. das, das ist richtig. Aber ich hätte mir einfach wirklich einen Ticken mehr gewünscht. Aber, aber mehr seine mehr. Szenen
1: sind Gold. Also ich habe ja. wirklich, da, das war auch dieser visuelle Huboar. Und das, Also es ist halt extrem lustig zu mhm. sehen, dieser kleine CG-Körper mhm. mit diesem Hugh-Grant-Kopf drauf. Mhm. Das allein ist schon lustig.
0: Das war übrigens der Grund, warum ich mir den Film angucken wollte. Wusstest du das? Mm. Also, also der Trailer selber hat mich nicht überzeugt. Die ersten Reviews kamen danach. Ich hatte davor einen Clip gesehen. Mm -hmm. es, der Clip, wir, ähm, äh, das ist ein offizieller Clip, ist kein Spoiler. Er nimmt Hugh Grant's äh, Lumpa Loompa gefangen und hat einen so großen Eimachglas. Yeah. Und, ne? und das Ende dieses Clips und das hat mich gebrochen. So habe ich übrigens auch Julius ins Kino geschleift. Das Ende dieses Clips bericht jeden. Also in der englischen Originalfassung, ich hoffe, sie haben es in der Deutschen dann auch gerettet, aber in der englischen Originalfassung dieses, er ist halt sauer auf äh, Timothy Schaller, also, also auf Wonka, und will ihm ein Lied vor mm. vordudeln. Und es fängt schon im Hintergrund so leicht an. Ne? Du merkst, oh, jetzt kommt der umpa song Und er putzt sich die Flöte, bläst kurz rein und dann fängt er an zu singen und zu tanzen dabei. Ja. Und er sagt so schön Once we started dancing, we never can stop. ja Das ist so, es ist so, dieser Witz hat mich gebrochen. Das ist so
1: gut. Und erst recht, es sieht gar nicht aus, als wenn er so wirklich tanzt, sondern es ist so seine Pflicht. so ja. es ist, es ist, aber, aber der Satz allein dieses, wenn ich mal anfange, höre ich nicht mehr auf. Weißt du, woran ich da denken musste? Woran? Kennst du bei Simpsons den lustigen Pete? den lustigen Pete. Der mini Krusty? So, es gibt eine Folge, wo Krusty seinen Tod faked <lacht> und, okay. und äh, das weiß ich noch, ja. Und Lisa und Bart suchen ihn und dann ja. haben die so einen Krusty ballon und pusten ihn auf, pusten ihn aber ein bisschen zu viel auf, um dem mhm. alten Sea-Captain, kennst du den Sea-Captain aus Simpsons? Mhm. Ja. Mhm. Äh, so, have you seen this man? Und dann stellt sich heraus, ja, das ist der, der lustige Pete, weil er hat tatsächlich jemanden angestellt, das ist so ein <lacht> kleinwüchsiger Clown, der aber fast das Krusty-Gesicht hat, wenn du es so lang ziehst. <lacht> und die geben ihm irgendwie 15 Cent und macht Ja, you gave him 15 Cent, you won't stop dancing. Es ist, es ist super lustig. Ja.
0: Aber was ich da sagen will, wie du gesagt hast, dieses, dieses ernsthaft tanzen, yeah. das passt so gut zu den Oompa Loompas aus dem 71er-Film. Und es
1: passt auch zu You Grand so sehr. So, also dieses, dieses Strenge, dieses ja.
0: Oh, for God's sake. Also, man sieht ihm an, dass er keinen Bock hatte, weil das ging ja jetzt viral die Tage, ähm, dass er sich darüber beschwert hat, wie schrecklich es für ihn war, das zu drehen. Mhm. Weil er hat es halt in so einem äh, full anzug ja. gemacht und halt auch das Gesicht, draußen Kameras vom Gesicht. Und er hat nicht das Gefühl, dass das, was man auf allein man sieht, das ist, was er gemacht hat. Mhm. Also gerade. Wie hat er gesagt, das waren die Animator und ähm, das war für ihn ganz, ganz schlimm und er jammert jetzt halt viel, aber es ist auch irgendwie you Grand. also von daher yeah, yeah. Irgendwie passt es zu ihm, dass er jetzt jammert, aber ganz ehrlich, er kann super stolz drauf sein, ich, ich, also das sind die lautesten Lacher im Kino gewesen, ja. definitiv, ja. also das ist etwas, was er da für die Ewigkeit gemacht hat ja. und das ist ja, das muss man ja auch mal sagen, das ist ja etwas auch mit den Oompa Loompas, Ne, das hatte ursprünglich einen sehr rassistischen, kolonialistischen Hintergrund. Und äh, wenn du den 71er-Film siehst und hättest es heute genauso gemacht, ehrlich gesagt, hätte ich das Gefühl gehabt, man macht sich über Kleinwüchsige lustig. Hätte ich das Gefühl gehabt. Also ich hätte zumindest dieses Bauchgefühl gehabt. ne, Beim 71er-Film, okay, das geht irgendwie alles, verschwindet das. Wie hätten sie es sonst machen sollen? Mhm. Attitüde, da, da verschwindet das so ein bisschen. Aber wenn du es heute so machen würdest, hätte ich das Gefühl, lache ich gerade über, einge-, über körperlich eingeschränkte Menschen. so Und und das, das hätte ich komisch gefunden. Und diese Zwischenlösung mit Hugh Grant und das ist ja so comical over the top, weil es auch äh, die Umpa Lumpas in dem Film halt viel kleiner sind als im Originalfilm, ähm, funktioniert das fantastisch. Ja und das Ding ist, was auch
1: geil ist, der wird halt aufgebaut wie fast eine Gefahr. Und, und, und so, sowas ist ja eh immer ganz lustig. In, in Kinderfilmen, wenn die Musik kurz ominös wird und du denkst, oh, oh ist, es, ist es mir schon fast zu gruselig, dann strahlst du mit dem Licht drauf oder ist es was Lustiges? So, äh, ja. das, das, ist, das ist so ein Trope in Kinderfilmen, der eigentlich ganz süß
0: ist. ist so ähnlich. Und er ist nicht ungefährlich. Ja, ja, gut. Er <lacht> ist kein außer Das mag ich auch so ein bisschen an der Rolle. Ja. Weißt du, er, ist nicht, er ist nicht ein kleines Wesen, das auf die Hilfe der Großen angewiesen ist. Ganz im Gegenteil. Ja. Die sind auf ihn angewiesen ja. und das macht es ehrlich gesagt nochmal besser. Ja, ich bin eigentlich, ich glaub, ich bin durch. <lacht> naja, also wir können jetzt nicht über den Film, ähm, ich finde, was wir noch erwähnen müssen, ist zum Beispiel die Seele des Films. Also wir haben jetzt über Tim Timothy Chalamet geredet. Für mich ist er die, ähm, die, äh, die Typecast und es funktioniert. Aber warum funktioniert es? Weil er immer noch Willy Wonka ist. Mhm. Willy Wonka alleine funktioniert ja eigentlich gar nicht. Mhm. Du brauchst ein Kind, mit dem er interagiert. Mhm. Das war eines der Secret Recipes, die halt der Originalfilm hatte. Und ich würde sogar behaupten, was im Tim-Burton-Film von dem, was ich gesehen habe, gar nicht so gut funktioniert. Mhm. So dieses, ähm, dieser, dieser kindliche Blick auf das Ganze. Und das passiert über die Rolle der Noodles, gespielt von Keller Lane. Mhm. Und die hat auch sehr gut funktioniert. Also, wenn sie nicht funktioniert hätte, find mal gute Kinderdarsteller. Wenn sie nicht funktioniert hätte, hätte die ganze Geschichte nicht funktioniert.
1: Sie ist aber einfach nur Noodle, nicht Noodles. Noodles ist uh, Once Upon a Time Noodles ist der Song, Nein, ne? Noodles ist Once Upon a Time in America.
0: <lacht> aber er sagt doch auch Noodles im Song, oder sagt er nur Noodle? Noodle meine ich. Ich google ja, okay. so. du hast ja ein besseres Gehör dafür als ich. Äh, ich, ich will das gar nicht anzweifeln, dann Noodle, Entschuldigung. Aber ich finde es auch, auch hier übrigens ein bisschen bemerkenswert. Ähm, man kann sich ja Namen immer an im Film schlecht merken. Und ich finde, das hat den Film überraschend gut funktioniert. Also wenn ich jetzt frage, wie hieß Hugh äh, Grant's Oompa Loompa, wie hieß der? Boah, keine Ahnung. es hat mit der Größe zu tun, komm schon, jetzt lass mich doch nicht so hängen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich Lofty. Wirklich? Ja, sagt er doch, weil er recht groß ist für einen Umpa lumpa mm. They call me Lofty. <lacht> <lacht> sagt er doch so stolz. Allein das, also ich, ich finde, das ist immer ein ganz guter Indikator eigentlich, wenn man sich Namen ganz gut merken kann, auch wenn ich Nudels statt Nudel gesagt habe. Mm. Ähm, das Drehbuch ist ja auch von Paul King selbst, mm. äh, genau wie bei dem Penning-Film. Es kommt ja auch ein dritter Film raus, den macht er aber gar nicht. Mm. Zumindest nicht als Regisseur. Äh, aber sein Co-Autor der Filme macht äh, die Regie. Also wird das hoffentlich dann auch noch mit rübergerettet. Also ich finde dieses Herz in der Story, das merkt man da schon. Es ist alles auch sehr absehbar, muss man auch mhm. sagen. Also ich, wir haben ja angedeutet, es gibt eine Wendung. Also wenn du die nicht aus drei Millionen Meilen vorher kommen siehst, dann weiß ich auch nicht, aber der Film will das ja, ja auch. Ja, also es das das
1: ist jetzt kein Film, der überhaupt irgendwie Wendungen haben möchte, große oder die ja irgendwie mhm dich komplett überraschen will, die, die den Boden unter den äh, Füßen mhm. wegziehen will. Das ist nicht diese Art von Film, aber ist ja auch okay. Mhm. Und äh, der, der Film tut auch nicht klüger, als er ist oder so. Sondern mhm. er genießt einfach genau das, was er ist, hat sein Metier gefunden. Und davor habe ich Respekt, weißt
0: du? Wofür ich auch noch Respekt habe, ist das Set-Design übrigens. Ja. Also das ist toll gefilmt, ist aber toll, ähm, toll aufgebaut. Also überhaupt das Design und die Kostüme fügen sich sehr ein in den Originalfilm, sind aber natürlich deutlich überhöhter, deutlich fantasievoller, als man es hätte damals machen können. Äh, viel größere Sets. Ähm, angenehm abgehoben, ohne das Original zu konterkarieren, mhm. um es mal so auszudrücken. Weißt du, wenn du den Originalfilm siehst, und auch diesen Film zeitlich nicht so leicht einzuordnen. Mhm. Also, äh, klar, also zum Beispiel die Autos, die man sieht im, im neuen Film, sind so, hätte ich gesagt, Anfang 20er. Mhm. Irgendwie sowas. Und einiges, was man ja so im, im neueren Film sieht, ist ja wirklich deutlich später. Mhm. Es ist ja auch immer noch ein Prequel. Ich glaube, dazwischen liegen sogar sehr viel mehr Jahre, als es äh, das Alter von äh, Gene Wilder und Timothy Chalamet als dieser Altersunterschied impliziert. Ähm, das finde ich angenehm, nicht verortbar. Mhm. Und dadurch ist es eigentlich ein Fantasy-Film. Es ist ein reiner Fantasy-Film. Es ist eine reine Fantasy-Welt, Sie sagen ja auch keinen Stadtnamen oder nee, sowas. Nee, und
1: selbst die Währung ist eine sehr eigene, um die es geht. Silver Sovereign oder so.
0: Und dadurch, dass es schneit, ist es dann irgendwie perfekt für Weihnachten.
1: Ja, die eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, okay, das ist tatsächlich dieser kleine Mini-Ensemble-Cast in der Waschküche.
0: Ja, so herzlich.
1: Also ich fand. Was, was der Film ziemlich gut macht im Gesamten, ich meine, es ist jetzt nicht irgendeine Charakterstudie, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Mega-Character-Piece, das ist er nicht, aber durch den ganzen Film hinweg gibt es so kleine, feine Figuren, das ist so ein bisschen, ich habe ja davor mal über die Simpsons geredet, das ist eigentlich ein ganz guter, ähm äh, ganz guter Case. Ist auch so ähnlich wie in vielen Weihnachtsgeschichten und auch wie bei Gremlins, den ich dir letztes Jahr das mhm. erste Mal gezeigt habe. Mhm. Gremlins funktioniert so gut, nicht nur wegen den Gremlins, sondern du hast da Kingston Falls und du beleuchtest diese, City, diese Kleinstadt und hast so zig viele Charaktere mhm. und alle deren Arcs kommen noch mal zurück. Alle, selbst mhm. von dem Grouchy-Neighbor und so weiter. Mhm. Und das Gleiche hast du hier in Wonka. Du hast da eine Szene... Ich, die spoil ich jetzt nicht, aber es hat was mit einem Nachtwärter zu tun. Mhm. ja, mhm. Und es kommt nochmal zurück. Also mhm. da 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 hat es nochmal wie so eine <lacht> Conclusion. Und das fand ich ganz witzig. Und so ähnlich ist es mit den ganz kleinen Rollen. Ich meine, klar, diese Crew in der Waschküche, die ist, die ist definitiv größer als die des Nachtwächters. Aber die sind jetzt auch nicht so riesig, aber mhm. die haben alle nochmal eine Bedeutung. Und das ist eh sehr häufig in einem Musical so.
0: Ja, ein bisschen hat mich am ersten Moment an Mono Rouge erinnert, ein bisschen.
1: Nicht an Chicago.
0: Ah, äh, oh, okay.
1: Ja. Cellblock Tango kennst du?
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Cellblock Tango in, in, in uh, Chicago? Nein? Mhm. Oh, dann schicke ich den dir danach. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsmusical-Nummer. Hat tatsächlich hat tatsächlich auch schon mal meine Cousine gesungen und performt. Auch auf der Bühne? Ja.
0: Hm. Okay, dann bin ich nicht gespannt. Schickst du mir jetzt eine Aufnahme von deiner Cousine? Oder? Nein, nein, nein. nein. Ich, 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 schick
1: dir, ich schick dir die aus dem, aus dem Film. Und da lernst du halt auch so diese wilde Crew und deren, das ist ja häufig so, so ein Trope in Musicals. Mhm. In Musicals nimmst, äh, sehr viele Musicals haben ein bisschen Fish-out-of-Water-Charakter. Mhm. Das bedeutet, du nimmst eine Figur, schmeißt sie in irgendein Szenario, das weird ist, aber für die, die dort sind, ist es nicht weird. Und die mhm. führen dich dann an der Hand in ihre Welt ein und in ihre Routinen, ihren Alltag. Hier ist es dieses Scrub-Scrub und mhm. in Chicago ist es der Cellblock Tango, wo all diese äh, verurteilten Lady-Frauen äh, sind äh, ihre Geschichte, wie sie dazu gekommen sind, mhm. hier im Gefängnis zu sein.
0: Ich würde so weit gehen, jede einzelne Nebenfigur. Ich versuche gerade drüber nachzudenken, aber stimmt, jede Nebenfigur in diesem Film hat ihre Wants und ihre Needs. Yeah. Also sie wird halt, sie ist eigentlich ausgearbeitet, egal wie viel Screentime sie hat. Ja. Und deswegen ist diese Szene, was du gesagt hast mit dem Nachtwächter, deswegen funktioniert das so gut, weil der Running Gag sich mit den Wants und den Needs dieser Figur überhaupt beschäftigt.
1: Ja und das ist äh, generell auch viel Setup und Payoff in sehr vielerlei Hinsicht.
0: Das ist halt eine Dramaturgie nicht zu unterschätzen. Das sagt man, man sollte das ja immer für jede Figur machen, mhm. ähm, für jede Hauptfigur zumindest, dass, man, dass der Zuschauer mal genau weiß, was möchte sie, mhm. ähm, was braucht sie unbedingt und wie kommt sie dahin. Mhm. Und diese Wants und Needs, dass ähm, das ist halt bei jeder Nebenfigur zu sehen selbst bei der allerkleinsten. Ja ja. Das ist halt äh, relativ ungewöhnlich. Das ist das, eine das sehr gute Beobachtung. Da habe ich gar nicht nachgedacht. Weil ich mag ja auch deswegen den Film so. Also, ich hatte wirklich so ich möchte jede Figur so in den Arm nehmen damit ihr diese heiße Tasse Schokolade trinken. So. Ich war sogar mittendrin, ich habe eine Minute verpasst, weil ich bin mitten im Film aus dem Kinosaal raus, äh, bin zum Schalter und habe mir so Eiskonfekt gekauft. Mm. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier keine Schokolade zu essen kriege. Was auch ein Hinweis dafür ist, den Film werde ich noch öfter mal auf der Couch nachts im Winter schauen mit äh, Schokolade am Start.
1: Ja, also <lacht> ähm, ich habe ja mit Sebastian gesehen, der hat danach auch, der ist ja, hat ja eh so einen Sweet Tooth und der, <lacht> und, und, und der hat danach auch dringend Schokolade gebraucht. Und selbst ich, ich esse nicht so viel Schokolade, habe danach
0: auch äh, irgendwas Süßes gebraucht. Mich würde interessieren, ob die Songs dann, nicht, wir haben ja jetzt Originalfassung gesehen, ich würde interessieren, wie es übersetzt ist, ob sie mhm. die Lieder auch eingedeutscht haben, weil Wahrscheinlich. das würde man ja normalerweise tun. Also ich fände es jetzt in dem Fall schade, wenn sie es nicht machen würden.
1: Bei Kinderfilmen sollte man das Ja
0: eben, tun. es geht ja auch gut, weil Sweet Tooth, hast du gerade gesagt, es heißt ja. auch im Deutschen süßer Zahn. Ach, heißt das wirklich? Ja, man Zahn. kann süßer Zahn sagen, für den also süßen Zahn ist der Spruch. Ach so, krass. Ja, das geht tatsächlich. Also von daher, warum denn nicht? Würde mich freuen. Yugo hat ja auch eine sehr gute deutsche Synchronstimme im Verhältnis dazu, dass er im Englischen ja unschlagbar gut klingt. Mhm. Er hat eine perfekte deutsche Synchronstimme. Ähm, ja. Nee, ich, ich werde ihn dann auf jeden Fall auf Deutschland sehen mit meinem Neffen. Und äh, ja, ich glaube, das mache ich dieses Jahr noch.
1: Und ich habe dir jetzt den Starblock Tango geschickt. <lacht> okay, so.
0: gut. Dann haben wir ja alle unsere Wants und Needs befriedigt. Ja. Ähm, wenn ihr mehr davon hören wollt, was unsere Wands und unsere Needs sind, außer nachts aufzuwachen und Yves steht neben euch, <lacht> ähm, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Folgt uns gerne, wenn ihr es toll findet, äh, bewertet uns auch gerne. Wenn ihr es nicht so toll findet, lasst es einfach. <lacht> und ich würde gerne noch eine Abstimmung Ich, ich habe gerade im privaten Bereich ich eine ganz große Diskussion. Und das Problem ist, ich diskutiere da wie ein Blinder über seinem Lieblingsporno. Ich bin der festen Überzeugung, dass der 1971er-Film 100 Mal besser ist als der 2005er. So. Ich verstehe aber, dass, das hast du auch in deinem Video, glaube ich, gesagt, dass die Generation jetzt gerade natürlich eher den 2005er-Film Er Erst recht in Deutschland. Der Film, der 71er-Film, ist ja berühmterweise in den USA gefloppt. Und der mhm. wurde zum kult weil der im Fernsehen immer an den Feiertagen wiederholt wurde. Mhm. Was mir auch da nie aus dem Kopf geht, übrigens, das muss ich ganz kurz erwähnen. Ähm, Jeffrey Dean Morgan, weißt du noch, in welchen zwei coolen Serien der Nuller Jahre er Nebendarsteller war, bevor er richtig bekannt wurde? Uh, Grey's Anatomy? Auf jeden Fall Grace Anatomy, da habe ich ihn, denke ich, zuerst gesehen, aber weißt du, was die zweite Serie war, die auch auf Pro 7 lief, wo Super ich ihn gesehen Na, gesehen stimmt, das auch, aber das meinte ich nicht. Ich meinte Weeds, falls du die noch kennst. Mm, yeah. Die, die habe ich ja sehr geliebt, Weeds. Und da ist er ja der Familienvater, der zu früh verstorben ist. Mhm. Und ich weiß noch, dass sein äh, Serienbruder, der auch immer so lustig ist, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen des Darstellers, aber der ist super, mhm. der hat immer gesagt, wir schauen jedes Jahr Bonker und er hat immer einen Nebensatz dazu gesagt, aber nicht dieses Johnny Depp Scheiße, sondern den alten Film <lacht> und das ist mir nie aus dem Kopf gegangen, das habe ich vor 20 Jahren gehört und ich habe das nie wieder vergessen.
1: Und willst du jetzt... Wissen, wie krass relevant das ist, dass du Jeffrey Dean Morgan hier erwähnt hast in dem
0: Wonka-Podcast? Warte, 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 warte. Der hat doch neulich irgendwie ein Foto mit jemand anderem gemacht. Nein. Weiß, irgendwas nein, 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 nein. Ach so, soll, was? Ich,
1: soll ich dir sagen? Ja. Er ist super befreundet mit Paul Rudd Aha. im wahren Leben, okay? Ja. Ja. Und beide äh, sind ja New Yorker. Mhm. Und es gab in New York ein klassisches Schokoladengeschäft. Aha. Ja. Und der äh, Besitzer ist äh, gestorben, Aha. aber die haben halt, das ist halt ein richtiger, independent, kleiner Schokoladenladen. Das ist Aha. jetzt nicht einer des Schokoladenkartells oder, so, oder so, das ist eine große ja. Marke. Aha. Und die beiden hätten es eine unfassbare Tragödie gefunden, wenn es diese Schokolade nicht weitergegeben hätte. Ja. Also haben sie zu zweit den Laden gekauft.
0: Ach, wie süß.
1: Ja. Die, die haben tatsächlich die zusammen.
0: O also die Wonka Origin Story. Grade. Genau,
1: also also sie haben quasi
0: Willy Wonka finanziert. So. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist mir das ja nie aus dem Kopf gegangen, dass der alte Film viel besser sein soll. Und das ja. hat sich bis heute habe ich diese Inception einfach drin und ich sehe das auch. Ich, ich sehe einen Clip aus dem neuen und ich denke, was für eine Scheiße. Ich sehe einen Clip aus dem Alten, denke, oh, wie cool, ich muss den gucken. So und ich will jetzt diese Diskussion weil ich im privaten Bereich diese Diskussion führe, wie ein Blinder über sein Lieblingspawn. Ich habe ja beide nicht gesehen und ich sage trotzdem, der alte ist besser. Hilft mir, das mal zu zetteln helft mir bitte. Wir machen jetzt eine Abstimmung auf Spotify, welcher der bessere Film ist, der 1971er oder der 2005er. Und ich bete zu Gott, dass ihr alle Geschmack und Alter mitgebracht habt, um damit diese, diese Abstimmung gut ausgeht. <lacht> also, das gebe ich euch noch mit raus. Und wir haben natürlich kein Schlusswort vorbereitet, ja, kein aber Schlusswort? ich bin mir sicher, nach meiner Gesangseinlage zum Einstieg hat Yves etwas sehr Gutes zum äh, Abschluss.
1: Mhm. Umpa, Lumpa, Dickety, Düt, Yves und Marco sind sowas von müd. Umpa, Lumpa, Dickety, Hau, wir sagen jetzt endlich ciao. <lacht>